Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Sophie au micro, une maman française installée en Arabie Saoudite depuis plus de 10 ans, mais au Moyen-Orient depuis plus de 15 ans. Elle nous raconte la rencontre avec son mari, suivie de leur première expatriation en famille à Dubaï, et enfin celle en Arabie Saoudite. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Sophie Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour, euh, pour venir témoigner sur le podcast. Avec plaisir. Écoute, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, je m'appelle Sophie, j'habite en Arabie Saoudite depuis euh, une dizaine d'années. Euh, je suis mariée à Jean-François, mon mari qui est pilote de ligne. Et euh, j'ai un garçon qui s'appelle Charles-Éloi et qui a 15 ans maintenant. Voilà, qui a passé la plupart okay. de sa vie au Moyen-Orient. Et alors, ouais. attends, donc du coup, j'ai une, une rapide question pour toi de culture générale que ouais. j'ai essayé de chercher sur Google et que manifestement, j'ai mal trouvé. Est-ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite le Proche-Orient ou le Moyen-Orient Non, c'est le Moyen-Orient. Est-ce que tu sais ça fait, ça, fait partie, ça fait partie du Moyen-Orient. Mmh. Ok, c'est juste, euh, voilà, histoire qu'on qu dorme moins bête grâce à toi. <rire> <rire> euh, <rire> J'aimerais bien, en fait, qu'on euh, qu se fasse une petite rétro-française, à savoir, par exemple, où est-ce que tu as rencontré Jean-François Alors, moi, j'ai rencontré Jean-François à Toulouse, lorsque nous étions en fac. Moi, je faisais une fac de langue et lui faisait une fac de droit. Et puis, en fait, par, euh, des amis communs, euh, voilà, nous nous sommes rencontrés, voilà. Et ouais. je ne savais pas qu'il voulait être pilote et il ne savait pas que je voulais être hôtesse aussi. Mais oui, <rire> parce que quand tu m'as dit ça, je me suis dit « Ah, mais ils se sont nécessairement rencontrés dans un avion, ces deux-là, mais ah, pas du tout !» Non, absolument pas. Non, on s'est <rire> rencontrés à l'âge de 19 ans, donc voilà, on n'a pas du tout. <rire> ok, mais vous aviez donc, du coup, j'imagine, une passion pour euh, au moins les voyages. J'imagine que du coup, vous avez fait pas mal de pays avant d'étendre la famille, c'est ça alors, on a vécu, enfin, mon mari, lui, est né à l'étranger et euh, quand nous nous sommes mariés, nous avons vécu cinq ans au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. D'accord, voilà. atypique. Avant, atypique, voilà. <rire> et bon, voilà, ses parents habitaient déjà là-bas et euh, voilà, non, c'était <rire> une, une belle expérience. Ouais. C'était ma première expérience d'expatriation et j'avoue que, voilà, je, 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 je suis contente et je suis heureuse d'avoir vécu au Burkina parce que les Burkinabés sont des gens vraiment très, 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 très gentils. Ok. Et alors, à quel moment vous décidez potentiellement d'étendre la famille Ah, ben, on a commencé et après, bon, <rire> les aléas de la vie ont fait que, euh, oui. euh, voilà, on est parti euh, en Arabie, de, directement du Burkina, mon mari a une proposition à Riyad, euh, déjà une première proposition, un premier, un premier départ euh, pour l'Arabie Saoudite. Et quand il m'a demandé, il m'a dit, mais ça ne te dérange pas d'aller vivre dans un pays, tu vas apporter la baïa, la baïa qui est la robe noire, tu vas voir le voile. Je dis, oh non, 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 mais ça ne me dérange pas dans la mesure où, euh, voilà, je, je découvre autre chose. Et, et voilà, j'étais heureuse de découvrir autre chose, de voir autre ouais. chose. Voilà. Bon, <rire> on, va, puis, on va en euh, revenir voilà. après sur, euh, ouais. voilà, sur les aspects culturels qui embrassent l'Arabie Saoudite. Ouais. Euh, donc, du coup, tu as Charles Éloi en France ou euh, Voilà, en Arabie, Arabie Saoudite. Alors, voilà, non, je suis tombée enceinte en Arabie Saoudite. Et ensuite, nous avons fait un... Nous sommes rentrés en France pendant deux ans et demi. Euh, donc, j'ai eu Charles Éloi euh, en France. Il a vécu ses okay. deux premières années en France. Et ensuite, nous sommes partis euh, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. D'accord. Alors, comment toi, tu appréhendes le départ à Dubaï ah, Moi, j'étais très contente. <rire> j'étais très contente ouais. parce que je connaissais déjà Dubaï. 
car euh, lorsque nous étions en, à Riyad, j'allais souvent avec mes, mes amis, nous allions passer euh, des week-ends euh, voilà, pour sortir un petit peu d'Arabie à ce moment-là. On avait passé des week-ends à Dubaï, donc je connaissais déjà Dubaï et j'avais déjà des copains à Dubaï. Et donc j'ai vu la construction, le départ de la construction du Palm Island, euh, donc ce, ce, cette forme de palmier euh, qui, a, qui, qui est en, dans la mer et qui accueille maintenant beaucoup d'hôtels, d'hôtels 5 étoiles et, et de villas aussi. Voilà. Oui, parce que attends, oui. quand vous partez à Dubaï, c'était en quelle année Du coup, c'était il y a 15 ans ah, Alors, moi, on est arrivé à non, Dubaï en 2008, mais moi, j'avais connu Dubaï en 2002. Ah oui, en 2001, donc… Euh... En Donc vraiment, c'était encore… Euh, en chantier. Euh, une autre ville, c'était euh, oui, ça, ça commençait à être bien en chantier. C'était pas du tout autant développé que maintenant. C'était pas, mais ça commençait effectivement. Ouais. Et, et comment euh, vous trouvez un logement là-bas C'est par euh, le biais pareil du contrat de, de Jean-François Oui, tout à fait, tout à fait. On n'a pas eu trop trop le choix. Donc, euh, on avait été un petit peu déçus au départ parce qu'on nous avait montré des villas. Euh, dans lesquels nous, nous allions éventuellement habiter et à l'arrivée, dit non, 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 il n'y a plus de villa, donc vous allez habiter là. Donc on est, on est resté six mois dans un appartement hôtel. Ensuite, on nous a dit, ben non, finalement, comme il n'y a plus de logement, vous prenez la Lowrance et vous allez choisir euh, une, villa, une villa pour vous. Et mm -hmm. donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous, nous habitions aux Springs, euh, voilà. Euh, ce qui était bien parce que l'école de Charles-Éloi, en fait, était aussi dans le complexe. Donc, euh, je pouvais l'amener à vélo et c'était sympa. Ah, euh, très bien. Ouais, ouais. Ensuite, un an plus tard, on nous a demandé de rechanger pour réintégrer les logements de la compagnie. Ah, et sympa. Voilà, c'était moins <rire> sympa parce qu'on s'est retrouvés euh, loin et j'étais à peu près à 35 km de l'école. Parce que bon, il faut savoir. Ah oui, donc euh, c'est plus trop en vélo. Ou alors il faut avoir <rire> la forme. <rire> voilà, c'est plus trop en vélo. Et puis euh, c'était voilà parce que c'est il faut savoir que Dubaï s'étend sur euh, sur le littoral et donc euh, voilà toutes les distances sont, sont sont très longues. Et de toute façon, on fait tout en voiture et donc voilà, je, je conduisais beaucoup. <rire> je faisais à peu mmh. près 170 km par jour, donc je ne rêvais pas à Dubaï comme ça. Euh, voilà, c'est ce qui a un peu posé un peu dans la balance lorsque nous avons euh, décidé de partir. Et vous ne pouviez pas juste changer euh, Charles-Éloi d'école Non, parce que c'était une école, ouais, non, parce quoi, non, une école française Non, absolument pas. C'était une école anglaise, c'était un système euh, international anglais. D'accord. Mais surtout, surtout à cette époque-là, euh, les écoles étaient pleines, les écoles étaient en liste d'attente, parce qu'il était en liste d'attente sur deux autres écoles qui étaient plus proches de, de ma maison. Et ouais. puis voilà, on n'a pas eu... Euh... D'ailleurs, j'ai eu une réponse une fois d'une école, mais c'était trois ans après que nous ayons quitté euh, euh, ouais. Donc euh, non, voilà, c'était pas du tout... Euh, J'avais pas trop, trop, trop le choix à ce moment-là. À moins, bien sûr, de le mettre dans une école très, Et vous très restez cher. combien de temps Donc, on ouais. est resté deux ouais. ans et demi. Voilà, on est resté deux, deux ans, ans et demi. Ah, quand même oh, ouais. Ouais. Et ouais. alors... Euh... C'est quoi alors la vie à Dubaï Parce qu'on la voit à travers euh, tous ces gens qui, euh, qui s'expatrient là-bas parce que manifestement, ça a l'air d'être un paradis fiscal pour eux. Mais, euh... Euh, oui, je pense qu'il y a un paradis quelque part, ça c'est clair. <rire> Après, <rire> voilà, moi, enfin, Dubaï, c'est sympa, euh, mais je pense qu'il faut vraiment habiter dans les beaux endroits, avoir les bonnes connaissances, les bons amis. Et euh, oui. après, après c'est très superficiel. Hein, très... Ah, ça fait très la Vegas, non ah, mais complètement, c'est une ville américaine dans, dans, construite euh, entre la mer et le désert. Enfin, voilà, c'est très, très beau, hein. c est, c est, tout est beau, tout est fait pour le tourisme, tout a été fait pour le tourisme, et euh, tout, tout ce qui est montré, en fait, euh, 
euh, brille. <rire> voilà. Oui. Mais tout est très cher, tout est devenu très très cher. Et je sais qu'avant, il y avait le, le shopping festival qui était hyper intéressant, qui était vraiment très intéressant. Et maintenant, ça ne vaut oui. absolument plus le coup. C'est plus du tout euh, quand les prix ont monté. Enfin, le, le, le niveau de vie a, a, a énormément augmenté. A explosé, oui. Ouais. Bah, je, je, en fait moi je, je comprends pas l'intérêt d'aller t'enfermer à Dubaï si c'est pour rester dans ton hôtel et ou aller rester dans des hôtels c'est ça le... ah mais Dubaï c'est très pas. bien en vacances voilà quand on veut prendre une semaine dix jours de vacances oui bah, voilà c'est très bien c'est très après je pense qu'il faut travailler quand on est sur place euh, il faut avoir une occupation et parce que bon voilà la vie est très chère donc il faut vraiment avoir de salaire hein, à moins d'avoir ouais. euh, voilà ouais <rire> voilà beaucoup de, de moyens pendant ces deux ans à, à Dubaï, comment toi tu t'occupes Parce que justement, tu nous parlais de salaire. Est-ce que. Euh, euh, ah non, moi je ne travaillais pas. Tu... Non, je ne travaillais pas. Euh, bah, J'étais déjà assez occupée à aller chercher mon fils, l'amener, aller le chercher. Et puis après, m'occuper de lui parce qu'il était petit. Je n'avais pas, enfin, pas de, 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 de mail, en fait, de bonne. Et euh, euh, j'en avais une qui venait faire le ménage, une dame qui venait faire le ménage euh, deux fois par semaine. Voilà. Ça me suffisait. Mais je croyais que les services à la personne étaient quand même. Euh... Assez bon marché là-bas, non Oui, ils sont très bon, très bon marché, mais dans la mesure où il faut après sponsoriser, euh, voilà, les coûts après euh, devenaient plus, euh, ouais. plus importants. Et puis, je ne me voyais pas vivre avec une personne euh, 24 heures sur 24 avec moi. Et puis, de, tout, de toute <rire> façon, la, la, la chambre dans laquelle, les, les chambres de bonne, comme ils appellent dans, dans les maisons, personnellement, euh, je ne me voyais pas mettre quelqu'un dedans parce que c'était tellement petit. C'est vrai. Ouais. Ah oui, non, là, franchement, <rire> non, non, je ne me voyais pas. Et puis, bon, je n'avais pas besoin. De toute façon, je m'occupais de mon fils. Et puis, voilà. D'accord. Et alors, il a quel âge, Charles-Éloi, quand vous décidez de partir en Arabie Saoudite oh, Il a 5 ans. 5 ans Ok, donc il voilà. est prêt à partir à l'école, c'est ça ah, bah, Oui, il avait déjà été à l'école euh, à, à Dubaï. Il avait fait euh, nursery et puis après, il avait fait euh, une année voilà, à, à Dubaï. Est-ce qu'il a appris l'arabe ou est-ce que donc du coup français-anglais était suffisant pour lui bah, Il a appris déjà l'anglais parce que quand on est arrivé, on l'a mis dans une, dans une petite nurserie, enfin une petite, petite école euh, anglaise. Ensuite, ouais. il, a, il a bougé dans une école internationale, donc c'était toujours anglais et ils apprenaient l'arabe de toute façon au départ. Ouais. D'accord. Ils apprenaient l'arabe. Est-ce que l'arabe de Dubaï est le même que l'arabe d'Arabie Saoudite ou c'est un dialecte différent alors, je pense qu'ils ont, ils ont chacun leur dialecte, mais qui se rapprochent énormément et qui est en ouais, revanche un peu, différent, un peu différent du, de l'arabe du Maghreb. D'accord. Voilà. Okay. Et puis de toute façon, ce que les enfants apprennent à l'école, c'est l'arabe littéraire, donc ce n'est pas forcément hyper utile. <rire> ils communiquent entre eux en arabe, c'est ça Ils communiquent entre eux en anglais à la limite, c'est ça oui, enfin oui, voilà. Après, après euh, j'avoue qu'on aurait peut-être plus besoin de l'arabe en arabie qu'à qu Dubaï. À Dubaï, il faut okay. être l'anglais et de mise. Quoi. Enfin, on parle tous anglais. Comment t'appréhendes de repartir du coup en, en Arabie Saoudite étant donné euh, voilà, tout, ah, moi, tous je... les aspects négatifs qu'on entend sur ce pays Par exemple, ta famille, étant donné que tu ramènes un petit garçon maintenant dans ce pays, qu'est-ce qu'ils en pensaient oh bah, Non, ils étaient contents dans la mesure où ils savaient qu'on connaissait l'Arabie Saoudite et on l'a connue dans des années qui étaient assez strictes, assez fermées. Oui. Euh, donc, euh, je, je savais déjà qu'à Jeddah, c'était beaucoup plus libre qu'à Riyad, que c'était un peu plus ouvert, on va dire, que la police religieuse était beaucoup moins présente et que, ben, au fil des ans, de toute façon, la, la, police, la police religieuse a perdu un petit peu de, de, 
de, de son pouvoir. Et, et, et voilà, donc l'arrivée, non, l'arrivée à Jeddah, pour moi, était, euh, était sympa. Enfin, J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Oui. Après, le campement dans lequel on habitait au départ, enfin, on habite toujours d'ailleurs, mais qui, vraiment, qui a bien évolué, euh, voilà, au début, on se disait, oulala, là là, <rire> ça va être un petit peu, un petit peu chaud. Et après, bon... Ah ouais, non, parce que ce n'était pas du tout un campement européen. Euh, après, bon, qui n'avait avait pas les, les mêmes standards, on va dire. Après, okay. euh, c'était le seul campement qui a un, 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 un parc immense. Euh, notre villa a deux jardins, alors que trouver des jardins euh, dans les campements en Arabie Saoudite, c'est quand même euh, plus compliqué. C'est quand même compliqué. Et, okay. euh, mais voilà, mais maintenant, ça va, on est très bien, notre maison est très bien, et puis voilà, on est habitué, et de toute façon, on n'est que trois, donc... À quoi ça ressemble la vie, alors, du coup, là-bas Est-ce que tu es barricadé entre quatre murs euh, avec alors, euh, on... des employés de maison Comment ça se passe Ah non, 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 alors dans le campagne, c'est un peu comme la vie, un peu, une vie un peu normale, entre guillemets, dans la mesure où on peut se balader sans, prendre, sans, sans euh, porter la baïa, euh, sans, euh, voilà, on, peut, on peut se promener en short, on peut faire du vélo, on peut faire plein de choses. Enfin, ça, c'était au départ, parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas conduire, on ne pouvait pas faire du vélo à l'extérieur. Ça aussi, voilà, ah c'est des bon choses qui ont évoqué, évolué depuis les deux dernières années. Euh, on ne peut, on ne, les femmes ne sont autorisées à conduire que depuis un an et demi. Mais ça, ça me... c'est pour ça que tu dis, moi, ça ne me dérange pas d'aller vivre là-bas, mais euh, de me dire d'être 100% voilée et de ne pas pouvoir avoir la liberté alors, au moins de conduire, ça me paraît euh, alors, démesuré, quoi. Je, je tiens à dire que même à Riyad, j'ai toujours été un petit peu rebelle, je n'ai jamais voulu porter le voile, euh, ce qui m'a valu parfois quelques, quelques regards très euh, méchants <rire> de la ouais. police religieuse. Voilà, ouais. où de toute façon, il demandait à mon mari euh, à ce que je me couvre, il me demandait, euh, voilà, il lui demandait de me dire que je me couvre. Mais euh, à, à Jeddah, je n'ai jamais porté le, le voile. Et puis, euh, depuis pareil, depuis, euh, depuis deux ans, euh, la baïa n'est plus obligatoire. À partir du moment où on porte des vêtements euh, qui, 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 qui nous couvrent et puis qui sont, oui. euh, qui sont voilà, euh, respect, respectueux, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que tu es un peu dans un pays. Euh musulmans, la moindre des choses, c'est quand même de respecter euh, leur religion, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ce que certaines personnes, enfin, ce que beaucoup de gens ou beaucoup de touristes ont tendance à oublier aussi à, à Dubaï, entre, entre oui, parenthèses. c'est vrai, c'est vrai. <rire> voilà. euh, alors qu'ici, oui, voilà, on est obligé de respecter les, 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 les règles, et puis bon, ben voilà, c'est aussi respectueux envers, envers le, le, le pays qui, qui nous accueille. Et... Oui. Euh, moi, j'avoue que je porte plus trop la baïa dans la mesure où j'ai un pantalon, une niquette, et puis ça suffit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la, la, Jeddah a toujours été plus ouverte, parce que Jeddah a été le premier port ouvert en Moyen-Orient. Donc, il y a toujours eu des échanges, il y a toujours eu plus de... Il y a eu une culture, il y a toujours eu plus de... Comment dire D'acceptation oui, de l'autre, d'ouverture, voilà. Oui. Okay. Euh, et puis... Euh, et puis tout va bien. Et de toute façon, lorsque les femmes ont commencé à travailler dans les années, je ne me souviens pas, je me souviens pas, parce qu'on était à Riyad quand ça a commencé à travailler, donc ça devait être en 2004, 2003, 2004. Euh, la ville qui a commencé à embaucher des femmes, c'était Jeddah, c'était pas Riyad. Riyad est plus conservateur, on va dire. Alors que Jeddah, voilà, c'est un peu plus pour les pour les expériences. Mais euh, j'avoue que moi, j'étais très contente. Euh, je suis très contente de vivre à Jeddah. Mais alors, j'ai une question. Si tu avais eu une fille plutôt qu'un garçon, est-ce que, est que ça aurait changé la donne Non, pas ce que je veux pas. dire, étant donné... Parce que tu as l'impression qu'ils ont quand même beaucoup d'aminosité envers les femmes dans, dans, dans ce pays. Non, ah, non pas que... du tout. Pas... Non, non, hein? non, 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 non. Pas, pas, pas forcément. Et puis, on ne s'attendant pas à, pas, pas à Jeddah. 
Non, 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 il n'y a pas du tout. On, on ne ressent absolument plus, peut-être que j'ai peut-être pu le ressentir dans les années 2001-2002, parce que on, ouais. jusqu'à 2004, ce sont, ça a été des années qui étaient assez compliquées, parce qu'il y avait beaucoup d'attentats. Voilà, on était vraiment dans ces années assez difficiles, mais où parfois on pouvait rencontrer des regards un peu agressifs et des regards qui, qui ne, 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 ne nous supportaient pas, en fait, en tant qu'expatriés ouais. ou en tant que blancs. Et en fait, après... Ici, je n'ai absolument pas ressenti. C'est vraiment très ouvert. Enfin, c'est complètement différent. Et puis, au contraire, là, il y a les jeunes, les jeunes femmes. On, on voit que les jeunes femmes ont envie de, euh, de bouger, que la jeunesse, parce que l'Arabie est un pays quand même qui est très jeune, et que les, les mmh. jeunes ont, avec l'accès aux, 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 comment dire, aux, aux réseaux sociaux, euh, voilà, voyez ce qui se passait dans le monde et voulaient avoir cette, cette avait soif de cette liberté qu'ils ont un peu, qu'ils ont eu. De, 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 depuis euh, 3-4 ans, on va dire maintenant, depuis 3-4 ans, mais bon, toujours un peu contrôlé, bien sûr. Mais euh, ouais. voilà, maintenant, on a des concerts, chose qu'il n'y avait pas, on a de la musique, on a euh, des, des événements mais, qui, sont, qui sont mixtes. Ça, c'est incroyable. Voilà. Ouais. Ma, ma vie était complètement différente lorsque j'étais à Riyad de, 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 de la ville qui est maintenant. Puis bon, maintenant, comme je conduis, <rire> c'est encore plus différent. Parce qu'avant, j'étais quand même relativement dépendante d'un chauffeur. Euh, et voilà, parfois c'était un peu pénible. Oui, alors donc du coup, attends, quand tu vas à la plage, il faut que tu mettes. Euh, alors, tu t'habilles, j'imagine. Alors, moi, je ne vais, plages... vais pas dans les plages publiques, je vais dans une plage privée. Il y a plusieurs plages privées et qui, euh, qui sont très sympas et qui sont complètement différentes. Après, moi, Charles Éloi et Jean-François font de la plongée sous-marine. Ah. Donc, euh, on va dans un. Dans tu m'étonnes, je suis content là. Toi. Ah, bah oui, complètement. <rire> Oh, bon, c'est vrai que j'y pensais pas, mais oui, vous êtes du côté de la mer Rouge. On est du côté de la mer Rouge qui renferme mais, mais des coraux les plus beaux du monde. Enfin, c'est incroyable. Ah oui. Euh, oh, J'avoue que j'ai pu plonger dans, à Nouméa, dans les Bahamas, dans, enfin, dans plusieurs parties de, du monde. Et j'avoue que les, les coraux, j'ai jamais vu d'aussi beaux coraux ouais. qu'ici. Et moi, je ne, suis, ouais, je ne reste en snorkeling. Euh... Voilà, je reste avec le masque. Ah oui, en plus. Pour avoir fait moi de la plongée en Égypte. Bah, voilà, c'est la même chose, voilà, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est euh, une grosse recommandation. Et c'est vrai qu'après, quand on te propose la Méditerranée, tu te dis, bon, on n'est quand même pas sur un autre. <rire> on est sur un autre level, quoi. Absolument, absolument. <rire> c'est complètement différent. Oh, ouais. et, mais c'est beau, j'avoue que. Voilà, l'Arabie est un, un pays mais fabuleux et on voit d'ailleurs le travail qui est fait par la Commission royale pour le développement du, 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 du tourisme et de la culture. On ne peut pas empêcher ça non plus parce que c'est pour le développement, c'est pour trouver du travail aussi pour, le, pour, les, pour, les, pour les gens qui vivent sur place et voilà, développer des régions, la région nord et puis ce que veut faire le prince avec Néom, le développement de cette région qui est absolument super, personnellement, oui. toute l'Arabie est belle de toute façon, que ce soit dans le sud avec le empty quarter qui est le Rub al-Khali qui n'est que du désert avec des, des dunes immenses, ou après quand on va sur, sur la Syre euh, à Abha et qui a le, le, plus, la, le, le sommet le plus, plus grand d'Arabie euh, Mount Saïda oui. et là les températures et puis c'est un, un décor de montagne après plus on monte on, enfin, on a tellement de choses à faire moi je sais que j'avais suivi la voie ferrée qui est euh, celle que Laurence d'Arabie avait euh, attaquée euh, quand il y avait eu euh, euh, voilà, enfin, on, a, on a suivi cette voie ferrée, passe par Médine, qui remonte sur Aloula, qui va dans le désert, et puis tous ces paysages qui sont mais, mais splendides, mais, mais, mais c'est vraiment mais incroyable. 
C'est à partir ouais. de Djibouti quand on va vers le nord, tout, tous les 100 km, le, le, le paysage change. Mais alors, parce et... que c'est fou, parce que tu me disais que vous alliez faire du camping le week-end. Ouais. Et moi, la façon dont je visualise ce pays, c'est des étendues de sable. Ah non, non, alors l'étendue de sable, elle n'est que dans le sud, euh, dans le Khoub al-Khali. <rire> voilà, là, c'est que dans, dans le sud-sud-est, et puis jusqu'à Riyad, parce que même à Riyad, à Riyad, il y a beaucoup plus de désert que Jeddah. Jeddah, nous, c'est plutôt les montagnes. Alors, on a du désert, on a bien sûr du sable, mais avec la montagne. Et euh, si on veut du sable, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut descendre plus et aller plus loin. Nous, c'est plutôt euh, ah région, oui. c'est la région du Hejaz et qui avec euh, qui est assez montagneuse. Avec voilà. raison, je suis sur Google Maps là. Je ouais. regarde euh, les frontières entre le Oman et le Yémen. Euh, il n'y a pas de route. <rire> ah mais non non non, là c'est très très voilà, ben, Abha, Najran, dans le sud là, c'est magnifique. C'est une culture <rire> qui est extraordinaire. Et alors, attends, donc toi, euh, donc j'imagine maintenant, ça fait quand même euh, 10 ans que vous habitez là-bas. Comment tu t'es euh, faite à la vie Est-ce que donc, tu as trouvé un, un travail que, euh... Oui, oui, oui. j'ai d'abord travaillé ouais. à l'Alliance française en tant que professeur de français et langue étrangère. Et okay. ça m'a apporté une bonne expérience. C'était sympa parce que je travaillais avec des, des femmes euh, saoudiennes de, de tout milieu. Et c'était vraiment, vraiment sympa parce que quand je leur disais, madame, quand elles me demandaient, madame, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end Moi, je suis, allée, je suis allée camper, je suis allée faire ci, je suis allée faire ça. Elle me disait, madame, vous connaissez mieux le pays que nous. Je dis, ben oui, mais c'est dommage parce que vous avez quand même un beau pays, donc vous devriez connaître votre pays. Oui, oui donc vous restez quand même très euh, centré sur la communauté française dans ce pays ou, euh, Non, pas du tout. Enfin, voilà, ben, plus trop. J'avais des amis belges, euh, des amis français. Euh, mais bon, qui au fil des ans sont partis et j'avoue que voilà, j'ai quelques amis françaises, mais je ne vais pas forcément rechercher plus maintenant. J'ai des amis anglais, italiens, euh, voilà, libanais et voilà. Et ouais. puis bon, je travaille, donc je n'ai pas forcément aussi le temps de, <rire> de faire la même chose. Maintenant, je travaille à l'école anglaise en tant que professeur de français. Ok. Ouais. Et Charles-Éloi, alors donc, du coup, il est dans quelle école Il est dans une école euh, alors, internationale Charles-Éloi a commencé à Jeddah dans l'école française pendant trois ans. Et puis après, euh, on voyait qu'il n'était pas très bien. Donc, on a dit, bon, bah, écoute, si tu veux, tu repars dans un système anglais. Et euh, ce qu'il a fait, donc il a passé ses tests et il a, pris, il est parti à, il a intégré l'école britannique, enfin l'international britannique euh, de Jeddah. C'est marrant. Et... Je me permets de t'arrêter, mais pourquoi tu sens qu'il... Euh qu'il n'était pas bien parce que tu te dis bon bah maintenant qu'il est un peu entouré de français ça doit aller un peu mieux non alors voilà il y avait une chose qui le chagrinait un petit peu c'est que il y a ces trois copains il n'y a, a pas beaucoup de français hein. français français il n'y en a pas beaucoup ouais. dans les écoles internationales françaises surtout à Jeddah et euh, donc ces trois copains sont partis la même année donc il s'est retrouvé un peu tout seul mmh. et fait les petits euh, les, 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 les petits enfants qui, qui restaient qui étaient dans sa classe ou quoi après pendant la récréation parlait arabe et voilà, okay. donc il se retrouvait tout seul, il n'était pas bien, enfin voilà, il n'était pas... Donc voilà, dire, au bout d'un moment, il faut savoir changer et puis il faut bien savoir sûr, euh, faire les choses. Et, et de toute façon, il avait envie de repartir, je pense, dans le système international anglais et qui lui a bien convenu. Et voilà, donc il a, il a, il a passé six ans dans le lycée international de, de Jeddah, de Britannique. Voilà. Et maintenant, il est en Angleterre en, en boarding school. Ah oui Donc il, il ouais. a quitté l'Arabie Saoudite, là Il est en Angleterre voilà, alors là, pour l'instant, il est avec moi, puisque vu ce qui se passe oui, non, en Angleterre, voilà, quand il m'a euh, donc il a passé euh, euh, son, il est parti en Angleterre en, en octobre, enfin fin septembre, pardon, fin septembre, 
Après que, parce que nous, on a été bloqués dans le pays, il faut savoir qu'à partir du mois de février, les vols internationaux ont été bloqués. Donc, on ne pouvait oui. pas sortir d'Arabie Saoudite et les vols n'auraient ouvert que fin septembre. Et donc là, il a pu, oui. à part quelques vols, bien sûr, de rapatriement, de, de rapatriation, euh, oui. mais euh, c'est tout. Et euh, donc, euh, il a pu partir que le 27, donc il avait commencé ses cours en ligne. Et après, mm -hmm. il, a, il a rejoint son internat et est rentré à Noël. Heureusement, avant que les vols ne referment, avant que les, que les, les oui. frontières ne se referment ici. Euh, et là, maintenant, voilà, après, on a reçu, euh, vu l'état de crise en Angleterre, euh, le, le, le headmaster nous a demandé à ce qu'on garde des enfants plutôt que, que de les envoyer. Et il serait de toute façon en, en virtual learning. OK. Mais alors, attends, euh, comment tu le vivais, toi, avant Covid, hein, bien entendu, mais euh, de, de laisser ton petit garçon de de 14-15 ans euh, partir Attends, parce que quand même, l'Arabie Saoudite de l'Angleterre, ça fait combien en avion Ça fait une trotte quand même, non si, Ça fait à peu près 5 heures, 6 heures de vol. Ouais. Mmh. T'apprendais voilà, pas de laisser ton petit... Euh... Ben, non, ben, j'avoue que non. Euh... non. J'avoue que non, parce que je savais qu'il allait euh, avoir plus de, 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 de copains, tout ça. Nous, il faut savoir qu'en euh, Arabie, depuis le mois de mars, on est en éducation en ligne aussi. Et, oui, euh, voilà. et l'éducation en ligne, au bout d'un moment, euh, c'est terrible. Et puis, tous ses oui. copains sont partis. Pareil, tous ses copains sont partis. Et puis, j'ai dit, est-ce que tu veux voilà, essayer, faire une autre expérience, voir autre chose Et puis, voilà, il a dit oui. C'était un moment, voilà, un, comment dire, un, une occasion, une opportunité. Alors, bien sûr, c'est toujours difficile pour nous de le voir partir. Oui. De... Mais oui, bah, pour moi, je suis contente. <rire> voilà, je suis tellement heureuse aussi qu'il ait pu refaire une rentrée euh, présentielle aussi. Enfin, une rentrée, ouais. mais qu'il ait pu être en présentiel et se faire des copains, faire des activités, choses qu'il ne faisait plus ici. Donc, euh, moi, de, de le voir passer son temps devant l'ordinateur, au bout d'un moment, ça me, ça me stressait un petit peu, j'avoue. Ouais, C'est clair. <rire> et qu'il euh... d'habitude par la suite. Donc, là, maintenant, bon, là, il est avec moi jusqu'au 21 février et puis après, on verra comment la, la, la situation évolue en Angleterre. Hein. Oui, non, c'est sûr. Et, euh, et Charles Eloi, du coup, il parle, il parle les trois langues. Pardon, il parle français, anglais et arabe ou ah bah non, À mon plus grand désespoir, il ne parle pas arabe malgré ses huit ans d'arabe. C'est vrai C'est vrai. Oui, oui. Je ne sais pas comment se passe l'enseignement, mais <rire> voilà, je ne vais pas trop critiquer, mais à mon avis, ils ont un problème au niveau de l'enseignement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gamins, enfin, surtout des qui ressortent au bout de 8 ans et qui parlent très peu arabe. En revanche, il sait lire et écrire. Ça, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Il peut déchiffrer, il peut parler. Mais quand je lui demande, bon, est-ce que tu peux lui demander ça Il me dit, je ne sais pas. C'est vrai, c'est voilà. marrant. Ouais. Donc, j'imagine que si tu veux aller faire tes courses ou quelque chose comme ça, l'anglais est suffisant. Je veux dire, tout oui. le monde parle anglais là-bas oui, oui l'anglais est suffisant. Après, j'ai quelques petites notions d'arabe. Hein, donc, euh, j'essaie aussi de d'utiliser le peu d'arabe que je connais parce qu'à chaque fois que j'ai voulu commencer à apprendre l'arabe après j'ai commencé à travailler donc euh, à chaque fois je me dis bon ben, je peux plus prendre je peux plus continuer mais je sais écrire et je sais aussi un peu déchiffrer donc, euh, donc ouais parce sympa. que j'imagine le GPS parfois quand il se perd dans le désert euh, t'as quand même intérêt à savoir déchiffrer le panneau quoi ah bah de toute façon oui là, même pas le, le oui mais les panneaux sont écrits en arabe une fois qu'on sort des grandes villes tout est écrit en arabe oui, c'est ça. Donc, Donc tu as euh... intérêt quand même à avoir quelques notions. Quand même. Oui, voilà. <rire> Exactement. Mais bon, c'est comme ça. J'avoue, j'ai honte. Hein. Je, je euh, mais à coup de pas. Je, ça fait très longtemps. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans les, dans les, en Middle East. Et je ne parle toujours pas arabe. Donc, euh, ça, vraiment, c'est une honte pour moi. 
Mais en même temps, est-ce que vous êtes vraiment euh, tant affilié à la, je veux dire, à, aux, aux gens en, en local Tu vois ce que je veux dire Est-ce que mmh. on, bah, vous restez mais... quand même dans une communauté européenne ou non, après, les Saoudiens, les Saoudiens locaux qu'on côtoie sont des personnes qui ont étudié à l'étranger, sont des personnes qui sont très ouvertes et qui ont un certain niveau. Enfin, voilà, c'est pas euh, local, oui. local. Moi, les seules personnes, pas le, les seules femmes locales que j'ai... Voilà, exactement. Les seules personnes... Euh, c'est à l'Alliance française où j'ai pu euh, côtoyer pas mal de femmes, mais de différents milieux, que ce soit médecins ou just, ou just simplement étudiantes ou d'une famille euh, plus, euh, plus pauvre, quoi. Enfin, donc... Euh, euh, franchement, c'était très intéressant. C'était ça qui était plus intéressant. Ouais. Après, euh, de là à faire partie de leur vie, de... c'est très difficile aussi de rentrer comme ça dans leur... Mmh. Euh, parce qu'ils ont, ils ont quand même leur culture, ils ont quand même leur, la séparation entre les femmes et les hommes. Euh, c'est pas facile. Euh, voilà. Il y a toujours cet aspect oui, un toi, peu de la religion aussi. Euh... Ouais. Oui, t'arrivais à trouver un travail en, en étant une femme là-bas facilement Oui, mais c'est un travail d'éducation. Oui. Et c'est dans, okay. dans, dans, dans des instances internationales. C'est pas dans, dans. Oui, oui, c'est pas en pas local, local. local. Tu vas pas aller travailler dans le supermarché à côté, quoi. Non, absolument pas. <rire> ça ne va pas être possible. Mais j'avoue que là, c'est incroyable. J'avoue que c'est incroyable de voir autant de femmes, de jeunes femmes saoudiennes travailler. C'est hallucinant. Partout, partout. Parce qu'ils sont déjà. Hein, les, maintenant, les boîtes sont obligées ou les, les magasins sont obligés d'embaucher des, des femmes. Mais euh, et puis elles ont envie, elles ont envie de montrer aux hommes qu'elles sont capables et qu'elles elles veulent leur indépendance. C'est incroyable ce, ce, ce changement de, dans la société. Et elles sont, oui. elles sont très très bien. Franchement, par, parfois elles sont même mieux que certains, certains, certains hommes. Hein. Elles travaillent beaucoup mieux. Mais c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas les, les ramener, hein, qu'on se dise. Je ne sais pas. Je ne sais faire. pas. Au départ, bon, après, c'était une culture assez macho aussi. Donc, euh, mais bon, comme nous avant. Hein, Bien sûr. Comme euh, Bien en sûr. France, il hein, ne faut pas oublier. Hein, euh, droit de vote, bon, on l'a eu tard. Hein. Mais euh, voilà, je sais que ça, ça a une, ça a une mauvaise, mauvaise presse, alors que finalement, on ouais. vit très bien. Et, et voilà, il ne faut peut-être pas s'arrêter. Parce que plus, malheureusement, il y a quand même, il euh, y a toujours cette toujours cette connotation très négative associée à l'islam qui est qui est oui, mais bon, enfin, j'avoue que j'avoue que le, le prince euh, le crown prince a, a, a vraiment un esprit d'ouverture faut pas oublier que là ils ont fait d'ouverture avec euh, avec euh, Israël entre les Émirats et l'Arabie enfin c'est c'est incroyable et maintenant à Dubaï on voit beaucoup de euh, d'Israéliens, alors qu'avant, on n'en pouvait pas. Avant, on ne pouvait pas voyager. On ne pouvait pas aller dans ces pays comme ça. Ouais. Enfin, C'est incroyable. Il y, y a eu cette ouverture et puis il y a eu des messages euh, du prince comme quoi, non, la tolérance religieuse... Enfin, voilà, ils essaient, ils essaient de faire changer les mentalités aussi. Ils essaient de faire bouger. Mmh. Voilà, après, ça viendra par l'éducation, ça viendra... Mais c'est un chantier qui est tellement énorme et un chantier même au niveau de l'environnement, de, de tout, de tout, de tout. Enfin, c'est... Il y, y a tellement de choses à faire que ça prendra du temps. Oui, mais bon... Non, mais alors, quel, euh, quel bilan tu tires aujourd'hui de ton expatriation au Moyen-Orient ben, J'avoue qu'en Arabie Saoudite, j'ai eu une expatriation très riche parce que j'ai eu des expériences très, très riches. Je ne pourrais pas en parler là parce que bon, c'est assez... Je ne pense pas que... Ben, j'ai simplement voilà, pu travailler pour la femme d'un prince et euh, j'ai pu, <rire> pu assister à certaines choses qui, euh, voilà, qui m'ont un peu étonnée et euh, qui m'ont fait repartir dans les années de François 1 on va dire. 
Waouh. Voilà. Non, non, okay. J'ai appris énormément de choses. J'ai découvert beaucoup de choses euh, d'un culturellement. Puis bon, c'est vrai qu'à Jeddah, c'est beau aussi, parce qu'il y a des maisons, il y a des, il y a des, dans le vieux Jeddah, il y a toutes les maisons avec les mouches arabiers. Enfin, mon expérience a été relativement positive. Et j'avoue que, mmh. euh, voilà, enfin, je ne pensais pas, ça fait, ça fait quand même plus d'un an là maintenant que je, que je ne suis pas sortie d'Arabie Saoudite, et je ne pensais pas que ça ne me pèserait pas. Parce qu'avant, je me disais, ouais, il faut sortir, non, non, on, va partir, on va partir en vacances. Et puis, bien non. non finalement, je me sens bien et je n'ai pas trop envie de... Voilà, je n'attends pas après un, une vacance. Quoi. On, ouais. dire. Parce on a fait tellement de choses, on a fait voilà, tellement de, de découvertes dans l'Arabie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de Français ou beaucoup d'expats qui ne sortent pas de, de, de Jeddah ou qui ne sortent pas de Riyad et qui ne font rien. Quoi. Et, et ça, mmh. je trouve ça tellement bien. Après, c'est pour des mesures oui, de sécurité. C'est pour des mesures de sécurité aussi. Dernièrement, on a eu des petits soucis. Donc, euh, au niveau, voilà, on nous demande de faire attention. Après, voilà, nous, on essaie de sortir avec des personnes qui sont là depuis très, très longtemps, qui parlent arabe et qui, euh, euh, voilà, qui, sont, euh, qui, qui, sont, qui sont au courant un peu de tout. Donc, euh, voilà. Mais moi, je suis heureuse d'avoir découvert l'Arabie, d'avoir découvert ce pays et d'avoir visité ce pays. Maintenant, je pense que j'en ai découvert à peu près 80 oui. Et euh, voilà, et je suis heureuse de, de si un jour je pars d'Arabie de, bah, de l'avoir fait parce que très peu de monde, même des gens qui vont arriver en touriste, ne verront qu'une petite partie. Ils ne mmh. feront pas tout ce que nous on a fait. Et voilà, enfin, c'est très. Euh, je suis heureuse de l'avoir fait. Mais en tout cas, tu le vends très très bien. Non, non mais si, si. Non, je veux dire, maintenant, quand les, quand les visas touristes vont réouvrir, moi je, je conseille de, 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 de venir. Parce que c'est, ils font vraiment beaucoup de choses pour pour le pour le tourisme. Ils, ils veulent vraiment que euh, le pays et une autre de toute façon, une autre euh, aussi euh, que les gens aient une autre vue sur sur le pays, une autre presse. Parce que c'est vrai que ce qu'on entend c'est négatif, ça rejoint toujours sur le politique politique et puis euh, le, reste, le reste reste enfin euh, voilà tout tout est tout est mis à côté en fait. Alors que ça fait partie intégrante du pays. Et que, bah, que les Saoudiens sont, sont aussi sympas. Enfin, je vois à Jeddah, euh, ils ont toujours le sourire, euh, ils sont toujours prêts à aider, ils sont toujours prêts à faire des choses. Donc, voilà, c'est vrai que euh, le pays a une mauvaise presse et c'est malheureux parce qu'on mmh. ne peut pas s'arrêter à quelque chose parce que je pense que tous nos gouvernements aussi ont fait des choses qui n'étaient pas très louables. Et puis voilà, c'est beau. Et voilà, si on doit rester deux, trois ans de plus... Euh, euh, moi, je serais, je serais ravie. Et euh, j'avoue que des familles qui ne euh, savent pas si elles veulent venir ou pas, euh, comment dire euh, Non, mais n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter à venir. Oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais des conseils alors pour, euh, pour des familles qui souhaitent s'expatrier euh, en Arabie Saoudite bah, écoute, Non, moi, je, je conseille de venir parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Et puis, pour la vie, pour, avec des petits, même avec des petits-enfants, je connais beaucoup de familles qui sont venues avec des petits-enfants. Il y a toujours la possibilité d'avoir une nanny, d'avoir, euh, qui, qui, voilà, avec des, des prix, euh, euh, comment dire, très bas. Et euh, voilà, d'avoir euh, du personnel de maison. Et puis, euh, voilà, après, le contrat, si le contrat est bien, bien comment dire, négocier, donc, voilà, c'est ouais. sympa, il ne faut pas, faut pas oublier qu'on n'est qu pas loin de l'Afrique aussi, donc on peut aller au Kenya, on peut aller en Tanzanie, on peut aller euh, enfin, voilà, dans tous les pays qui sont là, en Afrique du Sud, enfin, qui sont, euh, euh, on n'est pas loin de, de l'Inde, on n'est pas loin de Sri Lanka, on n'est pas loin de, de Oman, enfin, voilà. il y a beaucoup de choses à visiter aussi dans le coin. Et... Non, mais déjà, vous êtes sur la mer rouge, je veux dire. Oui, voilà, <rire> rien que ça, on va s'arrêter là et on va se dire, allez plonger, allez visiter tous les coraux, euh... 
Ah oui, nager avec les dauphins, pouf, il y a tellement de trucs à faire. Ah oui, non, non, exactement, sur tout le long de la côte, là, il y a tellement de choses à faire et tellement de... Et puis, la vie est simple et j'avoue que même pour les enfants, je vois de toutes les familles qui ont eu beaucoup d'enfants, qui vivaient dans des campagnes où il y avait beaucoup d'expats, ils disaient, les enfants, pour eux, c'est le club med. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Que Charles-Éloi et que vous repreniez quand même le chemin de l'école que ce soit pour oui. toi comme pour lui. Voilà, je mène l'école, une vie un peu plus normale et puis euh, euh, voilà qu'on puisse, qu puisse vraiment faire des choses un peu plus... Euh, non, et que je récupère mon mari parce que mon mari, par son travail, euh, a été quand même relativement bloqué à Riyad et voilà. Donc, je ne l'ai pas, bah. pas vu beaucoup l'année dernière. Hein. Je pense que j'ai dû le voir à peu près six semaines sur toute l'année. Mais il peut quand même rentrer, non En voiture, c'est une trotte. Non, non, non. Ah oui, non, c'est 1000 km. Hein. Riyad de Jeddah, c'est 1000 km. Je suis en train de regarder, c'est une trotte, oui. Non, c'est une trotte. Et puis de toute façon, il ne peut pas. De par son travail, comme il travaille pour un secteur privé un peu plus, euh, on va dire, euh, un peu plus fermé. Oui. Parce qu'eux, ils n'ont jamais arrêté de voler. Ils ont toujours, voilà, de, même quand il y a eu le lockdown, que tous les pilotes étaient au sol sur Saoudia, eux n'ont jamais arrêté de voler. Donc, euh, parce qu'ils avaient des personnes, voilà, des véhicules à bord. Et, euh, et donc, pour éviter que d'avoir le, le Covid ou de se rattraper, eh bien, il y a eu des, des consignes très strictes et les, tous les pilotes et les équipages étaient, sont confinés dans les hôtels. Oh, donc, ok, donc, j'ai fait deux fois, deux périodes de trois mois complètement euh, séparées. On ne s'est pas vu. Mmh. Euh, ensuite, il a ah, pu là, venir euh, une semaine en août, une semaine en septembre, une semaine en juillet. Et puis, il rebelote. <rire> et puis là, il est parti. Ah, il a pu venir pour Noël, ça, j'avoue que... Je, je suis assez heureuse parce qu'il a pu passer les fêtes avec ouais. nous. Et ensuite, euh, il est reparti début janvier et je ne pense pas le revoir avant mars. <rire> voilà. Ou avant fin février, pour moi. Et ben bah dis donc. On espère qu'il va bien, Jean-François. <rire> oui, oui, non, mais il va bien, Jean-François. On va garder tous le moral parce que bon, c'est quand même... Ouais, c'est pas rigolo, quoi. C'est très, très difficile pour, pour tous les équipages. Bon, bah, euh, j'espère que, ouais, que la situation va vite se rétablir et qu'il va pouvoir rentrer. Euh, oui, bah, j'espère aussi. Mais surtout, simplement, reprendre une vie normale. Voilà, que je puisse le voir ouais. tous les mois. <rire> c'est clair. Ça, voilà. Non, bah, Sophie, moi, je te remercie énormément pour, euh, bah, pour avec ton plaisir. témoignage. Avec plaisir. J'espère que si des personnes l'entendent et veulent vivre en Arabie Saoudite, voilà, qu'elles n'hésitent surtout pas. Et puis, ils peuvent nous okay. contacter aussi, il n'y a aucun problème. Et aussi, je voudrais dire que le, la communauté française, on avait, on avait monté un, une association qui s'appelle Le Fil. Donc, c'est sur le Facebook et puis et sur Instagram aussi. Et donc, c'était pour, en fait, informer la communauté française ou la communauté francophone, pas que française. C'était francophone. Oui, oui, J'en fais plus partie plus, depuis euh... quelques années, mais voilà, on avait fait ça. Et donc, ils peuvent toujours contacter par ce biais-là. Ok, bah je relayerai la page Facebook dans ces cas-là. Ça marche. Voilà. voilà. Bah écoute, merci beaucoup, fille. Bah avec plaisir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao